0: Bom dia, bom dia, muito bom dia. Estamos no ar novamente, dando continuidade ao programa Manhã Total. Agora são exatamente 9 horas e 5 minutos, João.
1: 9 e 5. Bom dia a todos. Estamos dando continuidade, continuidade ao programa. Eu quero convidar você a ficar com a gente. Muito obrigado pela audiência em Borba, a região dos Campos Gerais. E queremos, já de pronto, dizer o que nós vamos sortear, porque daí você já vai participando no 30252000, Enquanto você acompanha a entrevista que nós teremos daqui a pouco. João, hoje nós temos um presentaço aqui do EMM que é um um par de travesseiro anti-estresse. Anti-estresse. Então, o pessoal já vai, né, a gente tá falou terminando. sobre a raiva essa semana, é, então... Tá terminando a campanha, <risos> aí nós já estamos desestressados, então, né? E daqui vamos... a pouco uma entrevista ao vivo com o governador Ratinho Júnior. Com certeza. Tá? Lembra também dos 150 reais do
0: Tozeto né, que vamos sortear em compra amanhã. Então, o muito bem. Daqui a, a
1: poucos minutos, então, se prepare aí, se você pode, é, né, se tem interesse de viver um pouco mais desse momento do pleito eleitoral, já estamos a poucos dias, a dois dias aí do final da, da campanha, né? E, e então, é, agora, daqui a cinco, seis minutos, uma entrevista com o governador Ratinho Júnior aqui ao vivo para os nossos ouvintes. Isso é um, um, um sinal até de, de respeito ao ouvinte, né? Mas é isso aí. O Eduardo, eu queria pedir um favor para você depois na entrevista, que você sente aqui, né, para me dar um... um... Não, preciso preciso que hoje eu tô com a cabeça... Sabe quando você tá com a cabeça meio faiandão assim? É, tô até anotando algumas coisas. Se você tiver alguma pergunta para o governador Ratinho Júnior, mande já pra gente. Mande aí no, no 30252000, ou nos nossos grupos de WhatsApp. Pode mandar a pergunta aí. perguntas ao governador daqui a pouco ao vivo aqui nos estúdios. Nos estúdios não, ele vai fazer por vídeo, né? Mas nós estamos ao vivo aqui nos estúdios para conversar com o governador Ratinho Júnior, né? Nós já conversamos com o Gumidi, conversamos com o com o Requião, né? E agora vamos estar aí então conversando com o Ratinho Júnior, né? Conversamos com o Lula, conversamos não conseguimos conversar com o Bolsonaro porque não foi falta de tentativa, né? talvez até é, amanhã a gente consiga, mas assim, nossa, nós apelamos para tudo que foi santo, publicamente pedimos aqui para candidatos ligados ao Bolsonaro, mas infelizmente não conseguimos. É agenda muito corrida, é uma agenda presidencial, é complicado realmente, mas infelizmente, porque ele tinha a oportunidade de falar com o Estado do Paraná através da... da né, da nossa audiência, né, que graças ao bom Deus e ao trabalho de todos os profissionais do Grupo T de Comunicação, que engloba a Rádio Lagoa Dourada, a liderança de audiência em muitas cidades do Paraná e, num contexto geral, o Paraná inteiro acompanha o nosso Grupo T de Comunicação, né, a nossa Rádio Lagoa Dourada, enfim, vocês que estão sempre com a gente. E, claro, né? Afunilou, meu amigo. Afunilou. Está terminando. Passou rápido, né? E até certo ponto, graças ao bom Deus, né? Porque nova pesquisa, hein? Aponta Ratinho e Álvaro Dias na liderança do Senado. Três semanas, sim. Que bom. São as pesquisas que estão no. Hoje tem debate, né? Tem debate aonde hoje? Na, na Globo, né? Na Globo, debate presidencial. E vai todos, né? Vai Bolsonaro, Lula. É uma oportunidade, é uma oportunidade. Apesar de que eu vou te dizer uma coisa, viu, cara? O povo tá tão... É um, é um termo ruim de dizer, mas tão sacudo, rapaz, com todas essas coisas que é, já estão... Né? Eu não sei, não. Mas, tudo bem. É, os debates não têm dado mais aquela audiência que dava antigamente, viu? não tem mais dado aquela audiência que dava antigamente é. então assim até uma das perguntas que já apareceu aqui é é, é a questão de que pedir ao, ao governador por que, que é, por que, que a, a, a por que que o, o governador não, não, não tem participado dos debates né é ó, claro é a estratégia política né natural mas vamos lá, vamos lá, daqui a pouquinho. Já estamos se preparando aqui para entrar então com a... Enquanto isso, você pode ir mandando mensagem nos nossos grupos de WhatsApp. É... No... no grupo... Na... Já está ok? Opa, aqui beleza. Então, já está ok. É... O governador já está conosco. Deixa eu só... Já está conosco o governador Ratinho Júnior. Vamos lá, vamos lá. Estamos aqui para conversar com o governador, que, gente, o Bente abriu um espaço na sua agenda, não é fácil, né? Governar o estado do Paraná e correr para cá e fazer campanha e tudo que tem que fazer aí, não é fácil de abrir um espaço numa agenda é, do governador. Mas é um sinal de respeito não com o nosso grupo telecomunicação, mas com a comunidade paranaense que nos escuta e que nos acompanha através do, do GTcom, né? Vamos lá? Nobre governador Ratinho Júnior, tudo bem?
0: Tudo bem, João Barbeiro, um prazer estar falando com você e com todos os ouvintes da Rádio T.
1: Grande, Ratinho. Está cansado, Ratinho? Tá, como é que tá? A correria, correria. Final, né, Ratinho?
0: <risos> Tô tá animado, estou tá animado. Claro que é puxado, né? Porque além da, da questão da campanha, a gente tem o dia a dia de trabalho aqui também do governo, né? Mas é, é satisfatório. A gente está recebendo um carinho muito grande da população por onde a gente passa, então isso motiva a gente a trabalhar.
1: Esses dias eu vi, é, Ratinho, que é, eu senti assim num vídeo que você fez, que isso serve quase como um alimento, né, para revigorar as forças, esse contato com as pessoas, né, porque você acaba ficando quase em tempo integral no gabinete como governador, é gente para atender, né, no, 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 no ofício do governador, né, e aí, quando você sai a campo assim você tem a oportunidade de se encontrar com as pessoas de, de abraçar de ser abraçado isso também ajuda né dá um
0: ajuda ajuda bastante João é, é o que você falou revigora né é o que estimula a gente poder estar tá animado né no dia a dia e até é, para refrescar um pouco a cabeça né da, da, das decisões diárias e um fator também que é, é, acaba motivando a gente a mais estando perto das pessoas nesse contato que a própria campanha naturalmente faz é que a pandemia também deixou todo mundo, né? não é só o governador ou só o prefeito, mas todo mundo é, limitado a ter esse contato, né? a gente ficou dois anos aí, é, todo mundo muito preocupado sem a oportunidade de poder estar fazendo reunião, fazendo eventos inaugurações, lançamentos né? visitando os municípios com o é, 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 trivial né, no dia a dia então é, acaba que agora a gente consegue, é um oxigênio a mais que a gente tem aí de, é, de, 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 de energia positiva para poder trabalhar
1: na verdade você uh, abordou uh, tinha uma, uma situação né, uma, a tal da pandemia né, porque é os dois lados que estão com vontade de se abraçar né? é, é o político que naturalmente uhum. tem esse ofício do governo e que quer sair a campo e se encontrar com as pessoas e também é as pessoas que estavam fechadas e tal. E, aliás, Júnior, o, o problema da pandemia, o Paraná foi um modelo de, de atendimento. né Eu acho que não é, não é demais a gente frisar isso, porque se fosse uma coisa ruim, era frisado. Então é uma coisa boa. A pandemia, o Paraná foi um modelo para o Brasil e para o mundo. É, se direcionou para um secretário de saúde que é médico do o Beto Preto e vocês fizeram um trabalho maravilhoso, né, Júnior?
0: É, João, eu, assim na numa pandemia igual nós sofremos aí que é uma coisa que o mundo inteiro sofreu, né? Foi a pior situação é, pós Segunda Guerra Mundial. Aliás, nem a Segunda Guerra Mundial mexeu tanto com o planeta como mexeu essa pandemia, né? porque a, guerra, a Segunda Guerra Mundial, ela estava mais localizada numa numa região. A pandemia ela mexeu com todos os países do mundo, a ilha mais distante do planeta ela foi atingida. Então, quer dizer, foi uma coisa nova que é, ninguém sabia lutar, né? porque não se tinha tido experiência na humanidade de algo parecido, então todo mundo teve que aprender no dia a dia. É, eu não tenho que comemorar uma pandemia, é né? muito difícil porque houve muitas mortes, mas eu penso que nós aqui do Paraná, eu não falo só o governo do, do estado, eu falo a sociedade como um todo, a população como um todo, nós conseguimos enfrentar de uma maneira mais planejada essa pandemia, por quê? Primeiro que vocês não viram eu fazer da pandemia, da, da, da doença, uma novela mexicana política e eleitoral como muitas muito aconteceu no Brasil e em alguns estados, Nós muito pelo contrário. Aqui eu tratei de maneira técnica, né? tive a, a alegria de contar com o apoio e a, a inteligência e a capacidade do secretário Beto Preto, que é um médico de carreira, um médico de carreira que atende SUS, então conhece muito o sistema público de saúde, e ele tinha sido gestor também como prefeito, né? foi prefeito duas vezes, aliás, o, o prefeito mais bem avaliado do Paraná, na cidade de Apucarana. Então, isso acabou que a, 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 a nossa equipe, através do meu trabalho, o trabalho do secretário Beto Preto, e das centenas de pessoas que participavam de todo esse planejamento, fez com que a gente pudesse é, planejar. Você não viu aqui, João, hospital de Ilona, como teve em algumas regiões do país, que eu não condeno, talvez, é, naquelas regiões, era necessário. Mas nós não deixamos isso acontecer, por quê? Você monta o um hospital de Campana você que é um aquele hospital de lona com montes de, vários equipamentos embaixo daquela lona, que não é algo, é, é, vamos dizer assim, o mais correto para ter um, um, um atendimento, é, e depois você recolhe tudo aquilo e vai embora. Nós não, nós resolvemos turbinar todos os nossos hospitais, cidades que nem imaginavam ter UTIs, por exemplo, cidades como Colorado, como Laranjeiras do Sul, Udentópolis, é, é, Goiânia. Cidades que não tinham há mais de 20, 30 anos, lutavam para ter UTI, não tinha. Nós implantamos essas UTIs, Norte Pioneiro, na região, por exemplo, de Santo Antônio da Platina, que o hospital regional lá também há 20 anos não tinha UTI, nós implantamos UTI. E isso, mesmo depois da pandemia agora indo embora, ele fica para a população, diferente daqueles hospitais de lona que a empresa pega e vai embora e leva todos os equipamentos. Nós não. Hoje, nós temos aí um ativo para a sociedade, né, que foi comprado com dinheiro público, inclusive, da população, e hoje fica à disposição da sociedade. Então, eu penso que a gente conseguiu, sim, talvez passar de com uma maneira mais organizada, uhum. mais planejada. digamos mas, talvez, assim grande, o grande...
1: Né, digamos Vou assim, falar. né, Ratinho, você teve alguma coisa boa na pandemia, né? Como bem disse, você é difícil né, de analisar positivamente alguma coisa da pandemia, mas você teve foi essa manutenção de equipamentos, muita coisa que precisava ser fazer no Estado foi feita com uma agilidade muito grande e agora permanece no atendimento das pessoas. Em síntese é isso. Né? Só
0: para você ter uma ideia, João, e os ouvintes, o Paraná, ao longo de 30 anos, três décadas, tinha 1.200 leitos SUS para atender a população. Em 30 anos, 1.200 leitos SUS. Nós, em seis meses, implantamos... 3 mil leitos SUS a mais do que tinha o Paraná, além dos 1.200. Então, nós tínhamos 4.200 leitos SUS de UTI para atender a população. Nós fizemos, em seis meses, um trabalho de 30 anos. Você imagina a força, a tarefa, porque montar um leito, leito do UTI não é você comprar o equipamento e colocar o equipamento ali. Você tem que ter um médico especialista em UTI, não é um médico convencional, você tem que ter uma equipe de enfermeiros também especialista em UTI, você tem que ter médicos preparados para fazer intubação, que também não é qualquer médico que faz intubação, você tem toda uma uma estrutura de pessoal e também de equipamentos para poder implantar o leito do UTI. É um um exército realmente, é é uma força-tarefa de guerra o que foi feito e eu fico muito feliz, porque isso nós conseguimos construir junto com a sociedade. Você imagina, João Barbeiro, só no Paraná, você não viu isso em nenhum outro Estado do Brasil. Nós tivemos aqui a Assembleia Legislativa devolvendo dinheiro para o Estado para ajudar o Estado, você viu o Tribunal de Justiça devolvendo o dinheiro deles para ajudar o Estado, o Ministério Público do Paraná devolvendo o dinheiro deles para o governo para ajudar o Estado, você viu o Tribunal de Contas do Estado devolvendo o dinheiro do orçamento deles para ajudar o Estado. Nenhum lugar do Brasil aconteceu isso. Por quê? Porque todos esses órgãos, esses poderes, viram seriedade no trabalho que a gente estava fazendo e se juntaram. Você não viu aqui briga de prefeito e prefeita com o governador, ou o governador brigando com o prefeito e prefeita. A distribuição
1: das das vacinas de uma maneira igualitária, né, independente de municípios... Igualitária,
0: né, conforme a população da da cidade... Não teve, ah, esse prefeito é mais amigo do governador, vou mandar um pouquinho mais de seringa e um pouquinho mais de vacina para eles. Nada disso. Nós fizemos a forma de muito transparente. foi muito bom. Tanto é que o ranking ranking internacional de transparência colocou o Paraná entre os três estados mais transparentes do país na gestão. Então, é uma demonstração que a gente fez isso com muita seriedade. Eu fico muito honrado por, obviamente, ter tido a oportunidade de, junto com essa equipe, levar um conforto ou amenizar esse problema da
1: pandemia. Júnior, você disse que a Assembleia também foi importante nesse momento. Você teve uma relação muito boa com a Assembleia né, nesse mandato e a gente percebe assim, que o trabalho do próprio Hussein Bacri, como líder, seu líder na Assembleia, foi importante. Né, mas você teve uma ótima relação com a Assembleia, conseguindo fazer com que todas as vontades do Executivo... É, Conseguisse influir naturalmente, a bem do Estado, sem armar discussões, às vezes, é, partidárias, ideológicas, dentro da, da Assembleia Legislativa. Essa relação tende a continuar,
0: né? Esse é um perfil do meu trabalho, João. Eu, o Paraná perdeu muito tempo com briga política. Nós ficamos aí quase 30 anos brigando politicamente. Você não, não via os senadores falar entre eles, falar com o governador, o governador brigava com os senadores, a bancada federal de deputados acabava não, não tendo uma proximidade com o governador, então acabava também não tendo a oportunidade de ajudar o Estado. Então, o que, que eu fiz? Eu acabei com isso, você não viu, nem a população viu, eu gastar um minuto da minha vida como governador brigando. Eu As pessoas me pagam para trabalhar e não para brigar. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz um trabalho de construção, de uma política positiva, moderna, de diálogo. Né? Então, a gente teve um respeito muito grande da Assembleia Legislativa através dos deputados. Quero aqui, inclusive, agradecer muito o presidente Traiano, que eh, nos ajudava na interlocução com os deputados. Você disse, citou muito bem aqui o líder Usain que me ajudou muito como líder do governo nesse relacionamento com os deputados. E um o relacionamento, um relacionamento franco, aberto, sem o tomar-lá-da-cá, que é acostumado ou trivial, muitas vezes, na relação política. Você é, acompanhou o nosso trabalho também no, lá na, no Congresso Nacional, a bancada federal. Eu me reúno constantemente com todos os deputados para defender uma pauta do Paraná em Brasília, para que a gente possa trazer mais investimento dos ministérios. Então, quando você faz uma união de esforços, mesmo com, com a pessoa do Partido A, do Partido B, não interessa a gente respeita quem pensa diferente da gente agora, o Paraná é um só o Paraná tem que estar unido nos grandes projetos na defesa dos interesses da nossa população então nós construímos isso e isso tem dado muito certo não é à toa que nós estamos batendo recorde na geração de emprego da história do Paraná mesmo com a pandemia, mesmo com crise hídrica por quê? porque o empresário quando vai investir em uma cidade, no estado, no país ele observa muito isso Como é que é os políticos daquele Estado? Como é que é os políticos daquela região? São corruptos, são pessoas decentes, estão fazendo um bom trabalho. Isso é um fator importante para uma uma empresa, uma indústria, se instalar no Estado. E nós estamos conseguindo demonstrar isso para para as empresas, para aqueles que querem gerar emprego, que o Paraná é um Estado de terra de gente que trabalha, que é um Estado organizado, que é um Estado que cumpre os seus compromissos, que é um Estado que tem uma Assembleia, um Tribunal de Justiça, um governo do Estado que é respeitado, que se respeitam. Então, isso tem ajudado muito o Paraná e assim eu quero continuar.
1: Ô, Júnior, é inevitável a gente falar em relação ao pedágio. né? Nós estamos vivendo uma situação agora, nesse assunto pedágio, que até se torna um tema bem caliente nesse momento, mas que é importante a gente falar com a comunidade sobre isso. Esse, Esse... Uh, já se sabia, assim como 25 de dezembro é Natal, que dia em novembro iria acabar o contrato. né E não não foi feito essa projeção para a construção de um novo contrato, um novo edital, uma nova proposta, num tempo anterior já prevendo, dia tal vai acabar o contrato. E aí veio e tentamos vivendo esse momento, dessa lacuna. Uh, o que se espera o Paraná desse novo processo todo do pedágio? Como é que se tem pensado em relação a isso?
0: Olha, João. Primeiro é importante a gente dividir essa questão de concessão de rodovia em dois em dois, é, dois é, vamos dizer dois tempos, né? Igual o jogo de futebol. Primeiro tempo é esse que você falou que é o pedágio do passado, que foi uma novela mexicana trágica para o nosso estado, porque um contrato mal feito, obras que tiraram do contrato, mentira, mentiram para a população, né? Nós tivemos aí é, políticos que inclusive se elegeram com mentiras para a população é, e acima de tudo muita corrupção nesses contratos eu o que, que eu fiz como governador logo quando eu assumi primeiro é, junto com o Ministério Público Federal junto com a Justiça Federal eu exigi que aqueles aquelas obras que tinham sido tiradas do contrato eu exigi que voltasse que tinham sido tiradas do contrato eu exigi que voltasse Hoje já foi feita esses 40 quilômetros. As terceiras faixas na 277, sentido é, Guarapuava, Cascavel, nós é, também colocamos essas terceiras faixas para melhorar e trazer mais segurança para uhum. essa rodovia. O Trevo Cataratas, uma obra que há 35 anos se falaram do Trevo Cataratas, que era o maior entrocamento rodoviário do sul do Brasil, é, nós exigimos que fosse feita essa obra, hoje está lá, entregue para a população. Então, nós primeiro, resolvemos buscar os erros do passado no sentido de consertar esses erros e colocar essas obras para rodar. Você imagina quantas pessoas morreram nessas rodovias por irresponsabilidades de ex-governadores que tiraram aí essas obras desses pedágios, dessas rodovias, que poderia estar duplicada já. Poderia ter te evitado esses acidentes.
1: Governador, o segundo... só, só para encerrar, é, essa situação que muita gente fala, e às vezes até de uma forma meio irresponsável, sem conhecimento ou por, por, por sacanagem mesmo, fala que ah, esse dinheiro é o dinheiro do, do, da aliência e, e bate nessa tecla. Eu acho que é importante termos essa oportunidade de estar ao vivo com o senhor você dizia assim, ó, qual, é, qual que foi a participação do Estado nesse processo? Isso aconteceu porque o Estado interviu. Isso é, a... só
0: acontece por causa que o Estado deixa, senão não acontece. É, a só é só é aprovada pela Justiça Federal se o governador, através da sua Procuradoria-Geral do Estado, diz, não, nós vamos concordar desde que eles façam isso, isso, isso. E foi isso que eu fiz. Nós recuperamos 1 bilhão e 300 milhões de reais do contrato. Senão não teria acontecido a leniense. Então, né? tá. isso é, isso uma, é um assunto... exigência do Estado...
1: Uhum. Isso é um assunto legal que é bom a gente encerrar, né? Isso para que as pessoas fiquem sabendo dessa verdade, dessa realidade, né? Então agora...
0: Claro, é... tem a participação, é importante isso, como eu falei, tem a participação do Ministério Público Federal, que é aquele que investigou todas essas irre... irregularidades. Sim. Né? Fez todo o levantamento dessas irregularidades. E a Justiça Federal ela só aceita uma leniência é, proposta pelo Ministério Público se a Procuradoria-Geral do Estado, com a anuência do Governador do Governo do Estado, é, é, possa acontecer, tem o um aceite. né E nós só aceitamos com as obras. Eu lembro que o Ministério Público Federal queria que só baixasse o preço. Eu falei, não, só baixar o preço não serve para o Paraná. Eu quero obra, abaixo o preço, em seis meses ninguém lembra mais e aí acaba o desconto. É, é, as, as rodovias continuam a mesma coisa Eu quero o que fica para a população É obra bem feita Tanto é que o trevo cataratas hoje não tem mais pedágio Mas está lá para a população Então isso, isso sim é um ganho para a sociedade
1: Perfeito Os servidores públicos do Paraná é, Como é que está a relação do governo hoje? A sua relação com os servidores? Quais são quais são as, as suas preocupações Em relação a, a essas melhorias A necessidade de atender Alguns anseios dos servidores públicos?
0: Olha, João, minha relação é muito positiva com, com os servidores públicos do Estado, até porque, na sua grande totalidade, na, na maioria dos servidores, eles têm consciência do limite do caixa do Estado financeiro, né? daquilo que a gente pode dar de gratificação, dar de reajuste, dar de promoções, de progressões. Essas pessoas é, trabalham no Estado, então elas têm a consciência daquilo que pode e daquilo que não pode ser feito. E eu trato isso de uma forma muito sincera. Eu não fico criando falsa expectativa é, para enganar é, o servidor. Então, nós temos uma relação muito sincera. E, claro, é, o que tem muitas vezes é sindicato que trabalha para partido político. Esse eu não converso desde o início do governo, porque esse não tem interesse em cuidar do servidor, ele tem interesse em fazer política partidária. Então, não tem legitimidade para falar com o governo. Eu, falo, eu faço uma conexão direta com os servidores. Vou te dar um exemplo na área da educação. Na área da educação, hoje um professor no Estado, ele começa, se você entrar hoje na Secretaria da Educação para trabalhar como professor, você começa ganhando R$ 5.500. Nós demos um reajuste para início de carreira dos nossos professores de 48%. Hoje o professor de início de carreira no Paraná é um dos mais bem pagos, talvez até o mais bem pago do país. Não tem nada parecido hoje com o Estado do Paraná em termos de valorização dos nossos professores. Tudo isso em cima de um planejamento, de uma organização. Por exemplo, policial militar, os nossos praças. O praça tinha uma diferença do oficial para um praça de mais de 60% de diferença salarial. Hoje, um policial, ele inicia carreira no Estado tendo o maior salário do sul do Brasil e entre os quatro estados que que melhor paga o seu policial militar, o soldado, o cabo. Hoje, o, o um policial militar ele tem uma renda de 6 mil reais em início de carreira. Não tinha vale alimentação. Há 20 anos eles pediam vale alimentação, hoje tem vale alimentação. Então, quer dizer, nós tivemos ganhos importantes, progressões e promoções. Na área da educação. Nós pagos todas elas.
1: Na área da educação, governador, como é que está. Qual é a sua a sua meta nesse num momento que a gente vê, assim, que tem professores que, às vezes, é, claro, o aumento é importante que eles estão na sala de aula, eles querem estar tranquilo né, que o armário de casa esteja com comida e tudo, eles precisam de qualificação, precisam de tudo, mas precisam de um salário digno, respeitoso, enfim. É, e nessa área, particularmente em investimentos é, salarial, o investimento na pessoa do professor, como é, o que o Estado tem feito?
0: Exatamente, esse, esse, esse reconhecimento, João, né? nós temos hoje esse reconhecimento de é, valorização salarial, como eu te falei aqui, dei um exemplo, que um professor hoje no início de carreira ganha R$ 5.500, reais. É, antigamente, num, quando nós assumimos o governo, a média de salário era R$ 3.200, R$ 3.300, reais. então nós demos um ganho é, importante para esses, esses professores, educadores, de um modo geral, A nossa educação, João, quando eu assumi o governo, era sétimo lugar no IDEB, sétimo o Paraná. Hoje nós somos a melhor educação do Brasil. Há poucos dias atrás o Ministério da Educação soltou, anunciou o ranking entre todos os estados. O Paraná é primeiro lugar com a melhor educação do país, conquistamos isso em três anos. Quer dizer, existe um trabalho estratégico para a educação do Paraná, é, muito forte. Vou dar um exemplo para você na segurança alimentar dos nossos alunos. O Paraná, o, o Paraná tem hoje o maior programa de merenda escolar do Brasil. Nada igual, nem próximo do que nós estamos fazendo. Hoje o um aluno ele entra na escola e se alimenta, no recreio ele se alimenta de novo e antes de ir embora para casa ele se alimenta e vai embora com a barriga cheia. Isso de manhã e isso à tarde. São três merendas por período que nós damos. Com detalhe, Antigamente, aluno comia carne uma vez por semana. Hoje come tilápia, hoje come frango e come carne de boi três vezes por semana. Proteína animal para dar capacidade cerebral para ele se concentrar, crescer é, cada vez mais sadio. Então, tudo isso está sendo pensado. Paraná, quando eu assumi o governo, tinha 400 salas de madeira, salas de aula de madeira. Eu estou investindo 90 milhões de reais agora com o dinheiro da população do Paraná. E nós estamos acabando com todas as salas de madeira do nosso estado. Fizemos mais de 980 obras entre construção de escola, reforma e ampliações. Regiões quentes do nosso estado, noroeste do estado do Paraná, aquela região ali de Moarama, Paranavaí, Luanda, que são regiões divisas com o Mato Grosso do Sul, que é uma temperatura muito mais mais quente do que o normal do restante da região do, do nosso estado. Nós instalamos mais de 2 mil refrigeradores que são quase que um, praticamente um ar-condicionado nas salas de aula para dar conforto para os nossos alunos, para dar conforto para os professores. Implantamos é, a educação financeira no currículo escolar. Hoje todos os alunos do estado têm aulas de inglês com o professor e com o aplicativo no celular que corrige a pronúncia é, desse aluno para que ele possa melhorar cada vez mais o seu inglês. Nós assumimos o Estado tinha sete escolas cívico-militar, hoje nós temos 195 escolas cívico-militar. Se você juntar todos os estados do Brasil, não dá o volume de escolas cívico-militar que nós temos. Assumimos o governo que tinha 30 escolas em tempo integral, hoje nós temos 215 escolas em tempo integral. Então, quer dizer, uhum. é uma demonstração muito clara que a educação é uma prioridade. Não é diferente do passado, que era discurso político, hoje não. Educação no Paraná é realidade, nós alcançamos a melhor educação do Brasil e eu não estou satisfeito, eu quero entregar para o Paraná, se Deus abençoar a população, também me dê essa confiança, nos próximos quatro anos, a melhor educação da América do Sul, A, a melhor educação do Brasil nós já conquistamos, agora nós vamos conquistar a melhor educação da América do Sul.
1: Governador. Como nós estamos ao vivo, é, tem algumas perguntas que eu não vou poder atender aos ouvintes, porque é muita pergunta, mas uma está se repetindo, e eu acho que é importante fazer. É, até citou aqui o, o Jonathan, lá do Varanes, ele diz assim, peça ao governador, com tantas coisas boas, ótimas, né? e realmente até diz que é muito positivo ao, ao seu trabalho, mas ele pergunta por que, que com tudo isso o senhor não foi nos debates eleitorais? É importante deixar isso... O
0: João, é claro, não, e faço isso com maior satisfação. O João, é uma questão muito lógica, muito simples. A minha conversa com você ela é muito mais sincera e, e muito mais transparente para a população do que eu ir naquele ciclo que aconteceu nos debates que tiveram. Aquilo estava tudo armado. Nós tivemos informação que os três candidatos eles se juntavam com as equipes para programar ataques contra mim e as, as perguntas combinadinhas entre eles. Por que eu vou fazer parte do ciclos um circo se eu posso conversar diretamente com a população através do seu programa para o Paraná inteiro? Como eu fiz ontem na Gazeta do Povo, na Sabatina, com três jornalistas, sem ter pergunta combinada. Se eu posso, como eu fiz na campanha toda, indo nas associações comerciais, Sinduscom, associações de bairro, eu fiz um evento é, na capital com mais 200 presidentes de associações de bairro perguntando, né, sugerindo, criticando. Isso é uma política sincera, né? E não fazer parte de um circo onde tem combinação de pergunta entre candidatos.
1: Ô governador, é... outra pergunta que eu sinto que está repetida aqui é a questão do SAS, o funcionalismo público. É, como fica, principalmente, o funcionalismo público do interior? Como é que está a situação do SAS? É, você tem alguma coisa que podia aliviar um pouco a dúvida desse pessoal que está pedindo aqui?
0: Olha, o SAS é um serviço de atendimento como se fosse um plano de saúde né, do servidor público do Estado. Nós temos buscado cada vez mais ampliar essa parceria do SAS com hospitais regionais, hospitais que atendem o SUS e também atendem planos de saúde, Santas Casas. É é um processo que é, vamos dizer assim, de gestão diária, né, para que haja cada vez mais essa ampliação. É realmente um custo alto para o Estado e também para o servidor, porque acaba de alguma maneira também isso influenciando no dia a dia da remuneração do servidor, da folha de pagamento, dos custos operacionais, mas é uma obrigação do Estado e uma necessidade para o nosso servidor público. Então, nós estamos buscando, através da Secretaria de Administração, que tem a responsabilidade de gerenciar o SAS, juntamente com alguns representantes, inclusive, do Corpo de Servidores do Estado, para fazer sempre essa ampliação e, de alguma maneira, poder prestar o
1: melhor serviço possível. O senhor anunciou esses dias 500 milhões do BID para reforma administrativa, acho que é. Né? Na, na prática, para onde que onde que vai? O, o que que significa essa reforma administrativa? É compra de software, de equipamento? Como é que é? Porque é bastante... É 500, também. 500 milhões, né? Também é bastante
0: dinheiro, esse é, um, é, esse é um recurso que vai ser investido em 4, 5 anos, ele não é investido todo ele de uma vez, até porque tem que ter uma programação e também tem que ter todo um planejamento. Né? A máquina pública, João, ela é uma, é, não é um problema do Paraná, isso é um problema do Brasil, ao longo do tempo ela foi ficando sucateada, ela não acompanhou a, a, na mesma velocidade que a iniciativa privada, as empresas... né, com equipamentos, tecnologia, software, para poder prestar um serviço para a população. Então, o que nós estamos fazendo desde desde o início do nosso governo, fazendo uma modernização da máquina pública, fazendo com que ela possa prestar um melhor serviço para o cidadão, com mais tecnologia, com mais rapidez, com mais software, né, que isso ajuda a otimizar o trabalho do servidor público e também ajuda a otimizar a prestação de serviço público para o cidadão, vou te dar um exemplo a junta comercial do Paraná quando nós assumimos o governo era considerada a penúltima em qualidade, era era uma das piores do do país, hoje ela é considerada a melhor do país segundo o ranking das juntas comerciais do do país, né, através do Ministério da Economia e o prazo médio para se abrir uma empresa no Paraná era nove dias prazo médio para se abrir uma empresa no Paraná quando assumiu o governo Hoje, nós temos caso de se abrir empresa no Paraná em 12 minutos, 40 minutos. A média hoje no Paraná é 8 horas. Como é que a gente fez isso? Com gestão e muita tecnologia. Então, hoje nós temos, você pode fazer isso de forma digital, abrir e fechar empresa também, porque fechar empresa sempre foi um problema no Brasil. Sim. Demorava meses para você conseguir fechar uma empresa. Então, hoje você consegue fazer de forma digital. Então, esse é um exemplo. né Aí você vai, por exemplo para do meio ambiente, né, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. Uma pessoa para conseguir um sitiante, que tem uma pequena chácara, um agricultor da agricultura familiar, para ele poder conseguir implantar um aviário na sua propriedade, para ele produzir uma cooperativa, esse frango, ele demorava nove meses para ter uma licença ambiental. Era um parto para ele conseguir ter um simples aviário na sua propriedade. Hoje não, ele em 10, no máximo 15 dias, ele entra no software, na, 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 no site, lá no software da, do Instituto Água e Terra, demonstra como é que ele vai fazer esse aviário, aonde que vai ser, não tem nenhuma nascente que vai atrapalhar, não tem que tirar nenhuma árvore, ele automaticamente já tem a liberação desse aviário. Então, isso é modernizar a máquina pública. Claro é. que isso custa, você tem que investir em tecnologia, você tem que investir em treinamento do servidor. Então, nós conseguimos um recurso do BID. Para justamente fazer em todas as secretarias, em todas as autarquias, esses investimentos para cada vez mais o governo do estado estar ágil para atender a população do Paraná.
1: Aliás, se faça justiça, né? Essa, esse, é, o relator desse projeto da liberação no BID no Senado foi o Álvaro Dias, o senador Álvaro Dias, Sim. né? foi ele que foi o, o relator desse, desse projeto. Eu, nós acompanhamos isso, inclusive, a relatoria dele. O Governador... Estão pedindo aqui o governador Ratinho Júnior e candidato a presidente em 2026, Júnior? É, todo mundo está falando isso, Júnior. Eu, eu não sei, viu, Jr. Acho que já tem que começar. viu Júnior, diz que, diz que a, o carreiro é que depois faz a estrada, né? O, o, o comunicado é grande. Todo mundo falando, ó, oh, Júnior, vai ser candidato a presidente? Vai ser candidato a presidente? Isso aí é os amigos que
0: torcem dizer... pela gente, mas... Estou é, tô, tô muito focado aqui no Estado. Quero, claro, primeiro ter a oportunidade de ganhar essas eleições com o apoio da população. Acho que o objetivo nosso nesse momento é poder se dedicar na eleição até domingo e confirmar isso com a população, essa confiança desse Paraná que vai para frente. E, claro, meu desejo é poder entregar um governo bonito. Esse é o meu maior desejo, João Barbieri, na vida pública. Eu tinha, sim, nunca escondi, nunca escondi isso, de, o sonho de poder chegar ao governo do Estado poder fazer um bom trabalho, tivemos aí crises que nunca imaginamos que teríamos que enfrentar, como a Covid, a crise hídrica, que foi a pior dos últimos 91 anos, mesmo assim enfrentamos e passamos essas crises né, de cabeça erguida, unidos acima de tudo, e agora o meu desejo, tendo a oportunidade de ser reeleito pela população, é fazer um grande governo, um brilhante governo, eu fico pensando, se a gente conseguiu bater recorde na geração de emprego na história, se a gente conseguiu fazer o Paraná ser o estado mais sustentável do Brasil. O Porto de Paranaguá, por três vezes consecutiva, o melhor porto do país eleito pelo Ministério da Infraestrutura. Se nós conseguimos fazer a melhor educação do país em três anos, saindo de sétimo para primeiro lugar. Se nós conseguimos tirar as principais obras que eram prometidas há décadas para a nossa população, há mais de 30 anos, Segunda Ponte Brasil-Paraguai, teve cataratas, Duplicação da 323, Maringá umuarama Maringá e Guaraçu. A rodovia 445, que vai em sentido a Londrina, que nós estamos duplicando ela inteira. Uma rodovia que o Braga fez na década de 60 e era pista simples até hoje. Nós estamos fazendo a rodovia dos minérios aqui na região metropolitana de Curitiba de concreto. a 280 cortes do oeste de concreto, inteira de concreto, igual nos Estados Unidos e na Europa. É, contorno de Castro, é, contorno oeste de Cascavel... Contorno de Arapongas, contorno de Jandai do Sul, é, é, duplicações que nós estamos fazendo em terceiras faixas em várias rodovias do Estado, 092, é, a, 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 vamos fazer a duplicação Pitanga-Guarapuava, duplicação do trecho urbano de Guarapuava. Agora, oh. ontem, ontem por coincidência, saiu o edital da ponte de Guaratuba,
1: uhum. que há
0: 35 anos se falava dessa ponte, ninguém nem tinha feito o projeto da ponte, nós fizemos o projeto fizemos um estudo ambiental, guardei dinheiro, 300, quase 400 milhões, 389 milhões, e ontem saiu o ganhador de quem vai construir a ponte de Guaratuba, tem 36 meses para entregar a obra. Então, nós tiramos, eu fico imaginando, se a gente conseguiu fazer tudo isso em 3 anos e 8 meses, com todos esses problemas que nós tivemos, eu fico imaginando fazer um segundo mandato, 4 anos sem ter essas crises que nós pegamos aí. Eu tenho certeza que o Paraná vai voar. Vai bom, ser o você... melhor lugar da América do Sul para se viver que, e para se investir.
1: Que bom que você está com toda essa empolgação, porque é isso que a gente precisa, ter um, um líder que tenha todo esse, esse dinamismo e essa vontade, né, Júnior? Enfim, eu, ser um, um homem da comunicação, se sabe que nós é, pode, podemos ser, assim, os medidores de febre, né? Porque é aqui, na comunicação, que as pessoas clamam, que as pessoas todo dia, que a gente está aqui na rádio, dizem olha, nós precisamos disso, precisamos disso, e e você sente a necessidade da comunidade em veículo de comunicação. É, você sabe disso, que é assim. Nós temos essa oportunidade de sentir isso com sensibilidade as necessidades da comunidade, através do contato, através do rádio, através da comunicação. E a joia da coroa, que humildemente, se eu pudesse falar nesse momento para o governador, é a saúde pública. Eu vejo que as pessoas, a grande reclamação das pessoas, não é reclamação, não, não é reclamação, a grande necessidade das pessoas. Até porque as pessoas estão compreendendo que nós estamos saindo de uma pandemia e aí aflorou vários outros tipos de doença que parece que estavam guardados junto com as pessoas dentro de casa. Então, assim, a joia da coroa que a gente sente, governador, é a questão da saúde, que talvez o senhor vá ter que intensificar no próximo mandato. Claro, cada um tem seus problemas. O agricultor quer uma estrada rural decente para escoar a safra, né? Mas, principalmente, a vida, em primeiro lugar. E a gente sente isso. Então, tomara que o senhor consiga né, atender todas essas necessidades. Eu sei que no teu coração, você é um cara extremamente sensível, trabalhador, você vai conseguir ver com bons olhos tudo isso e focar nesse assunto. Maravilha?
0: Olha, João, é verdade. Saúde saúde é uma questão que sempre há necessidade de estar investindo, né, ampliando esse atendimento. Eu acredito que a gente teve algumas vitórias, sim, na questão da saúde, sabemos também que sempre tem a mais a fazer, né? tem mais a fazer, mas você veja, João, só para dar alguns exemplos. Nós conseguimos, nós conquistamos a menor taxa taxa de mortalidade infantil da história. Isso quer dizer o quê? Menos criança está morrendo ao nascer. Nós conquistamos a menor taxa de mortalidade infantil da história. Isso quer dizer o quê? O Paraná está fazendo um pré-natal bem feito, Existe uma organização no atendimento às nossas gestantes, às mães, aos primeiros dias dessas crianças. Eu assumi o governo do Estado, o, o SAMU atendia 68% do território paranaense, hoje atende 100% do território paranaense. Todo o nosso é, território paranaense, que é maior que Portugal, nós hoje atendemos 100% com a estrutura do SAMU, numa parceria com, a prefeitura, com as prefeituras, Governo do Estado e Ministério da Saúde. Nós, nós conseguimos colocar para rodar hospitais que tinham sido prometidos há mais de 10 anos, você conhece bem até porque convive e já lutou muito por isso também que eu sei, o Hospital de Borba, ele foi feito, ele ficou pronto em 2009, nós estamos em 2022, em 2009 ficou pronto, fizeram só as paredes, não tinha projeto para UTI, não tinha projeto para UTI infantil, não colocaram para rodar aqui no hospital. Eu assumi o governo, logo no primeiro ano, em especial com a pandemia, nós conseguimos fazer uma parceria com a Clabin, nós implantamos UTI adulta, UTI infantil, e hoje é um hospital regional que está à disposição da população. Colocamos para rodar o hospital Morumbi, de Paranavaí também, que desde 2011 era um projeto da cidade, da Santa Casa, hoje está fazendo 200 cirurgias por mês ali, o hospital de reabilitação, aqui de, de Curitiba, que fazia 60 cirurgias por mês. Hoje nós estamos passando de 200, inclusive, fazendo neurocirurgia, é, que é tão importante e que é tão é, difícil. Né? É, não é qualquer médico, é né? só neurocirurgião que tem capacidade de fazer esse tipo de cirurgia muito específica. Nós colocamos para rodar o Hospital da Lapa, um hospital de 100 anos, João. 100 anos que existia o hospital, nunca tinha tido um leito do UTI. Hoje tem 10 leitos do UTI para atender, transformamos ele num hospital regional. Estamos implantando os AMES, que são os ambulatórios médicos de especialidades, que vai fazer com que esse médico especialista possa estar mais próximo das pessoas, com ortopedista, oftalmologista, cardiologista. Então, claro, nós estamos preparando essa descentralização da saúde do Estado. Isso faz do dia para a noite? Não. Faz, obviamente, com planejamento. Nós não contávamos, como falei, com o Covid, que acabou fazendo a gente gastar toda a nossa energia para estruturar os os hospitais, para justamente poder atender essa população. Mas eu acredito sim que a gente teve alguns avanços e, claro, saúde, como você falou, sempre é necessário para investir. E a nossa meta é fazer com que ela possa estar cada vez mais próximo das pessoas, como nós estamos fazendo. O Hospital de Vaiporã, nós inauguramos... Hospital de Guarapuava, hoje, que vai ser, vai ser um hospital regional, já está já trabalhando, vai, ser, é, é, vai atender toda a região. O Cancer Center, que vai ser tocado pelo Hospital Albert Einstein, de São Paulo, que vai ser um dos maiores centros de tratamento e combate ao câncer em Guarapuava, vai atender, atender o Paraná inteiro. Então, quer dizer, existem grandes investimentos que nós estamos fazendo, mas, claro, sempre é importante a gente trabalhar para avançar.
1: Governador, muito obrigado, tá? Eu quero agradecer em nome do Grupo dele de Comunicação, ao secretário de Biase que servei assim para dar certo essa entrevista. Obrigado de coração, que a gente possa estar conversando mais, né? É, no sentido de que as pessoas tenham esse relacionamento, porque depois quando o governador começa a, a, a operar durante todo o dia no gabinete é difícil, então a gente quer se colocar à disposição de deixar mais próximo da comunidade, através da comunicação, através do do grupo Telecomunicação. Então obrigado ao secretário de Biase de Comunicação que sempre nos apoia nesse sentido e sucesso para o senhor que Deus te abençoe, Júnior você e tua família tá aqui. Onde o justo governa, a Bíblia diz, né, o povo é feliz. Onde o ímpio governa, o povo geme. E o povo do Paraná, a gente tem sentido que a grande maioria, pelo que a gente tem visto até nas pesquisas, o povo está feliz. Claro, como até o senhor mesmo diz, tem coisas que tem que melhorar, tem coisas que tem para fazer, mas nós estamos no caminho. Então Júnior Deus te abençoe, sucesso e conte com a gente sempre aqui para falar com a comunidade paranaense.
0: Obrigado, João Barbieri. Eu que agradeço a oportunidade, você, a toda a equipe da Rádio T, os colaboradores, funcionários da Rádio T. Agradecer muito aos ouvintes que me deram a oportunidade de nos escutar e de fazer essa prestação de contas com a população e passar aquilo que nós pensamos para o futuro do Paraná. E quero, de modo geral, agradecer o carinho da população do Paraná. aonde eu tenho ido a gente é bem recebido, a gente é abraçado, é respeitado, é mensagem de otimismo, é as pessoas orgulhosas de ver esse Paraná que hoje é exemplo para o Brasil. Então, eu quero agradecer a todos vocês, obviamente, Sim. pedir com muito respeito o voto de vocês que estão nos ouvindo, é, para o Ratinho Júnior, Governador 55, vou ficar muito honrado em ter a sua oportunidade de tocar, cuidar do nosso Estado do Paraná mais quatro anos e automaticamente agradecer a todos vocês. E com, de maneira muito respeitosa também... Aqueles que não decidiram o voto para o senador, eu peço o voto para o meu candidato, que é o Paulo Martins, com o número 222. Obrigado, João.
1: Fiquem todos com Deus. Valeu, Júnior. Um abração. Bom, senhores, nós fechamos aí, então, a entrevista com o governador Ratinho Júnior. Eu acredito que temos oportunidade para todos falarem. né? O Riquem falou, meu amigo Gomide falou, o Ratinho falou. Quem decide são vocês, ouvintes uh, da nossa da nossa rádio Lagoa Dourada, que nos acompanham todos os dias. Né? Nós não falamos especificamente de Ponta Grossa, porque esta entrevista ela vai ser passada para todo o Estado do Paraná. Então teve muitas perguntas aqui focadas para Ponta Grossa, mas como a entrevista vai estar no grupo T de comunicação, que é o Estado inteiro, né? Que Pós-Iguaçu ia querer escutar o problema né, nosso aqui. Só que eu tenho sentido nas perguntas, que tem perguntas aqui que nos encaminharam que não tem nada a ver diretamente com o governador do Paraná. Né? Que são a, ações de gestão pública municipal. Ações de gestão pública municipal. Né? Quem decidiu fechar o hospital municipal não foi o governador Ratinho. Foi a prefeita Elizabeth Mietti. Então, assim, não dá para misturar as coisas, né? Nós temos que ter esse esse discernimento de que o que é responsabilidade do Estado, a Polícia Militar é responsabilidade do município? Não. A Guarda Municipal, sim. A Polícia Militar é responsabilidade do Estado. Entendeu? Então, tem aquelas situações que são diferenciadas e que precisam ser analisadas. Mas, justificando aqui, um cara me passou aqui, pô, João, você não teve coragem de pedir para o governador por que ele fechou Hospital Municipal. Pô, não foi o governador que fechou o Hospital Municipal, cara. Seria até deselegante, da minha parte, ter feito essa pergunta para ele. Ele é me chamar de burro. Porque o Hospital Municipal é uma gestão municipal. Quem fechou foi essa gestão que tá aí. E, por sinal, nem culpo tanto, viu? Porque a gestão que tá aí, tá aí há dois anos, digamos assim. E uma barata que nasceu lá no Hospital Municipal, a barata, ela demora três anos, assim, para ficar grande. Então, ela nasceu no governo do Rangel. Desde lá, a saúde tem sido brincada com a saúde pública de Ponta Grossa. E aí estoura agora na mão da É né? Na mão da Elizabeth. E, então, o, 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 o ex-prefeito tem culpa, sim, nessa situação que está aí. Inauguraram aquela UPA Santana às pressas, o município de Ponta Grossa. Por causa da eleição, está aí, um teto caindo, com confusão, gente nos corredores. Estamos vendo um caos na saúde, um caos. E, infelizmente, eu conversei ontem com o César Silvestre, que é de Guarapuava, e disse, como é que está a situação da saúde? Tá Começamos a conversar. Cara, Guarapuava não está na mesma situação que nós. Né? Tanto que outras cidades não estão na mesma situação, que hoje a Helena, a menininha que eu consegui a cirurgia, está lá em Campo Largo fazer cirurgia, por causa de falta de oftalmologista na prefeitura de Ponta Grossa. É o fim da picada. É o fim da picada. Mas isso não tem nada a ver. Eu não poderia ser deselegante ou burro de falar isso para o governador. Isso não é competência do governador. Então tá, ok, gente? Bom, eu vou para um intervalo,
0: daqui a pouco nós voltamos.